0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do programa Sabedoria de Nanã, gravado ao vivo pelo Facebook e disponibilizado nas principais plataformas de podcast. Curta, aproveite, se delicie com mais um programa. Fiquem agora com o episódio de hoje. Ser cigano é gostar da liberdade e da alegria. Ser cigano é gostar das cores fortes e da magia Com seus violões que encantam A dança e com todos batendo palma em torno da fogueira Cigano é um povo nômade, seu lar é o mundo Cigano é um povo pássaro que voa sem asas Deixando por onde passa sua presença marcante Na alegria ou na tristeza o cigano canta e dança. Ama a liberdade e tem o céu como seu teto. A pátria do povo cigano é o mundo inteiro. E sua alegria sempre vem da sua liberdade. Adoram o sol e todas as forças da natureza. Acreditam que conseguem prever o futuro. Pois são místicos, quiromantes, cartomantes... Sobre a noite enluarada conversam alegremente, vestem roupas coloridas, colares, brincos, anéis. Tocando soltos ao vento, embalando ritmos flamencos, ao canto mágico de andaluzes. Alegria, amor, liberdade no ar. Lá vem a carroça cigana voar e o cigano sorrindo a nos saudar. Salve Nossa Santa Sara! Optia! Salve o povo cigano! Salve todos vocês! Bem-vindos a mais uma Gira de Nanã Online aqui na tenda de Umbanda Nanã Buruquê. E tem mais tanta novidade. Tem podcast, tem canal no YouTube, tem página Sabedoria de Nanã. Tem a Ana, tem a Carol, tem a outra Ana, tem o Boninho. Gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma gira de Nanã Online. Boa noite, gente!
1: Boa noite, boa noite, Teto, boa noite, Aninhas. Boa noite, Boninho, ajudante do Boninho. Boa noite, pessoal aí de casa. Vamos saudar o povo cigano com muita alegria, muita cor, muita felicidade. Vamos fazer dessa gira um momento de celebração da Força Cigana, para que ela possa estar com a gente.
0: Boa noite minha querida Ana
2: Boa noite Teto, boa noite Carol Boa noite Ana, Boninho Ajudante do Boninho Boa noite gente é... E é com bastante alegria Assim como o povo O povo cigano O povo cigano ele é cheio de sabedoria é Cheio de alegria Eles têm, tem um prazer pela vida Que a gente deve aprender Com eles também Eles têm uma energia muito positiva e é isso que a gente quer tentar mostrar para cada um de vocês hoje. Ope, tchau!
0: E eu vou falar para vocês, Tá um fumaceiro aqui, vocês não conseguem ver. Mas a gente tá bem na fita hoje. A gente tem comida, tem bebida. Não, bebida não tem. Tem bebida, tem, tem chai. Aliás, a gente vai tomar nosso chai. A Carol, daqui a pouquinho, vai ensinar vocês a fazer o chai cigano. É daqui a pouquinho... Vai ser tipo Ana Maria Braga. É, é, a gente vai fantasiar de louro José, elefante José. <risos> mas daqui a pouquinho a gente vai passar a receita pra vocês de como fazer o chai. O chai é esse aqui, ó. Isso aqui não é vinho, podia ser vinho, né? Ia ser bom se fosse vinho, não seria? Cara, vai o povo cigano. Ô, Esse é o nosso chai. Carol, fala um pouquinho sobre o chai. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar como faz, mas fala um pouquinho sobre ele.
1: O chai... Ele é uma bebida tradicional Nossa, muito cigana, bom, muito bom. com frutas vermelhas e especiarias muito comuns na utilização dos ciganos. E ele é um chá voltado para a prosperidade. Então, a gente vai explicar certinho como é que faz mais tarde. E ele é um chá voltado para a prosperidade. Cada chá que a gente toma, quando a gente quer se curar de alguma coisa, ou até um chá de camomila quando a gente quer se acalmar, a gente tem que colocar a intenção naquele chá. Se eu quero me acalmar, eu tenho que acreditar que aquele chá vai me acalmar. Quando eu procuro prosperidade, eu tenho que acreditar no povo cigano na hora que eu estou tomando o tchete.
0: É, e é isso aí. Outra coisa. Aqui está nosso pote da prosperidade. Está bonitão aqui. Hoje a gente vai ensinar vocês a fazer a afirmação dele. Então, se você está do outro lado, fez o pote, fez a taça da prosperidade... Uh, aguarda um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai fazer oração a Santa Sara E já vai fazer a imantação da nossa Taça da Prosperidade Se você tiver na sua casa um vinho Tinto de preferência Mas uma coisa simples, nada, nada muito Pede pra alguém, corre lá, pega o vinho Coloca numa tacinha, você tem criança? Não hein, gente? por favor Mas coloca o vinho do lado Pra gente poder fazer a imantação, não tem vinho, não tem problema. Pega um copo de água, coloca do lado também, tá bom? Uh, quem não assistiu o vídeo depois da live, claro, né? Uh, vai lá no nosso canal do YouTube, Sabedoria de Nanã. É só escrever lá na busca Sabedoria de Nanã. Vocês vão encontrar nosso canal. Canal com bastante coisa legal, bastante coisa, dois vídeos. Mas vai ter mais, daqui a pouquinho tem mais coisa, tá? E tem uma novidade bem legal agora, se você quer acompanhar... Uh, nossas lives em áudio Você pode acessar o Spotify Sabedoria de Nanã Em qualquer canal de Spotify eh, Perdão, qualquer canal de podcast Tô aprendendo, gente, tô aprendendo Sou pai de santo, né? É, é, nós, nós temos o povo da tecnologia aqui Que resolve pra gente Mas quer acompanhar em podcast As peripécias que a gente faz aqui É só digitar lá Sabedoria de Nanã Quantos tem? Tem, na, tem no Spotify Que mais tem? iTunes, uh, ah, nome pra taça. Ah, gente, vamos abrir isso então. Quem quiser mandar o nome pra nossa taça, pode mandar. A gente vai colocar aqui todo mundo na, na taça da prosperidade aqui da tenda. Chegamos a 61 pessoas, muito obrigado, gente. Compartilha, compartilha a live. A live é bem legal, a gente traz tá bastante coisa pra vocês. Uh, vamos começar. Primeiro, uh, se você não é um bandista, seja muito bem-vindo à nossa tenda de Umbanda. Ela traz esses ensinamentos relacionados à Umbanda de uma forma muito simples. Também a página Sabedoria de Nanã, trazendo a espiritualidade de uma forma mais simplificada. Mas antes de tudo, vamos acalmar o nosso coração. Nesse momento, fecha teu olho. Não precisa se preocupar em ver a gente agora, porque a gente está parado aqui sem fazer nada. A gente só está falando, também de olho fechado, é, colocando toda a energia toda a força dos guias espirituais, da espiritualidade como um todo, trazendo toda a espiritualidade para vocês, nesse momento, nesse momento de quarentena, e pedindo nesse momento para a espiritualidade nos abençoar, trazendo a energia dos orixás, trazendo a energia de nosso pai, nosso senhor Jesus Cristo, se você é católico, se você é de outra religião, busca também na tua cabeça toda a energia sagrado da tua religião se acalma respira e agradece agradece pela tua vida pela oportunidade de estar com seus familiares pela oportunidade dos teus familiares estarem distante mas estarem bem estarem seguros em seus lares que toda essa turbulência toda essa pandemia possa nos trazer ensinamentos, possa nos trazer aprendizados e que o tempo possa ser benéfico para cada um de nós, com reflexão, com aprendizado, com saúde e principalmente com paz. A todos vocês... A nossa bênção, a bênção de nosso Pai Xalá, dos Sagrados Orixás. E que Deus possa iluminar o coração de cada um de vocês. Vamos continuar? Vamos continuar nossos trabalhos? Hoje a gente não tem toque, hoje a gente tem só 65 pessoas. A gente tem gente, queria dar um grande abraço a todos vocês. Já lembrar vocês que vocês podem mandar perguntas sobre o povo cigano. Hoje não é um dia de estudo, mas a gente vai trazer também falar um pouquinho sobre o povo cigano, que é uma linha hoje em dia que trabalha muito forte na Umbanda, né? É uma linha que tem que tem uma força muito grande e trabalha de uma forma intensa. Tem algumas casas até que trabalham só praticamente com com linha cigana. É uma forma de trabalhar a Umbanda, não é? Não, a gente tá aqui, não tá aqui para julgar ninguém. É uma forma de trabalhar Se a casa trabalha assim, trabalha bem Eu acho super válido Da mesma forma que tem casas que trabalham com caboclo preto velho só Tem casas que trabalham só com exu É uma forma de trabalhar Nós aqui na tenda trabalhamos com todas as linhas De acordo com as datas específicas né? E a Carol vai trazer um pouquinho Só falar um pouquinho sobre, sobre os ciganos Quem são os ciganos? Quem são os ciganos, Carol? Vamos
2: lá os
1: ciganos, é, como a Umbanda, ela tem essa característica de abraçar, de agregar é, diversas linhas de trabalho, o povo cigano, ele é desde sempre muito espiritualista, muito ligado ao místico, muito ligado à sua conexão com o sagrado, por meio da natureza, por eles serem povos nômades. Então, é, tudo deles vem da natureza, o contato deles com a natureza é, indo de um lugar para o outro, o que eles tinham era o alimento que eles trocavam com moedas, era o que tinha disponível na área que eles estavam, sempre com muito respeito, com muito amor pela lua, pelo sol, por tudo que diz respeito à natureza. Esses povos, eles são lá do século 13 até o século 16 e eles são muito ligados à, à espiritualidade pela questão da liberdade pela autonomia que eles têm dentro do coração. O povo cigano, eles trazem para a gente lições de que a gente tem que tomar as rédeas da própria vida numa questão de liberdade, de você poder escolher e você arcar com essas escolhas sem deixar de lado os apegos que realmente importam, que não é o apego material. Eles pregam o desapego material e o apego à espiritualidade, o apego ao ser, ao, o apego à sua essência, quando você é fiel à sua essência Você sabe que o material ele é passageiro Você sabe que você é um espírito Você é luz E que você precisa estar bem E o que você tem hoje Amanhã pode não ter Então você tem que pedir para prosperidade de uma maneira contínua e você tem que ter a ciência de que o que você tem hoje à a sua mesa, não é o mesmo que você vai ter amanhã e por isso você deve valorizar e não se apegar não ficar triste se você não tiver por isso que eles são um povo tão alegre o que tiver tá bom <risos> e tá é, maravilhoso e a gente tem que aprender muito com eles né?
0: Não, com certeza a gente tem, a, todos nós trabalhamos com cigano, mas eu queria fala um pouquinho pra gente Ana do, do que é trabalhar com, com uma cigana, como que funciona teu trabalho junto com a cigana porque é um exemplo e, e, e traz também re, como referência para todo mundo entender como funciona o trabalho é,
2: quem me conhece sabe que eu carrego uma cigana dentro de mim porque alguns dias que eu levanto pra tomar o meu banho para ir trabalhar e aí eu começo a me montar e quando, às vezes, eu me olho no espelho e falo, nossa, Ana, menos. Aí eu vou despencando, né? Diminuo o brinco, diminuo a pulseira porque eu percebo que não sou eu, não sou eu naquele momento que estou me, me montando. Porque é um exagero, mas assim... Eles gostam muito, principalmente as ciganas, elas gostam muito de ornamentos, né? de pulseiras, de brincos. E a minha avó sempre falava isso para mim, Ana: você tem uma cigana dentro de você. E só depois que eu comecei a me desenvolver realmente dentro da Umbanda, foi que eu percebi que realmente eu tenho uma cigana dentro de mim. É lógico que eu sinto é, todas as linhas à minha volta. Mas a Rúbia, ela é uma presença constante na minha vida. E o mais interessante é que assim, a Rúbia, ela, ela me, me mostra coisas que, que eu, Ana, nunca saberia fazer. Né? É, uma delas é a, o jogo de cartas, o jogo de baralhos. Né? A, a Rúbia, ela, o atendimento dela é com a... Com o baralho e eu não entendo de baralho, eu não sei nem o que é o que de onde, né? Eu, quando eu comprei o, o baralho há um, muito tempo atrás, eu falei: nossa gente, mas para que, que eu quero um baralho desse? E o baralho ficou lá em casa muito tempo e eu nunca me interessei em aprender. E aí, numa festa de cigano, ela pediu: pode falar para a menina trazer o meu baralho. Eu falei, como assim o baralho dela? Não, o baralho é meu. Eu que comprei. É meu? Eu que comprei. E assim, quando eu trouxe o baralho, eu falei, nossa, acho que ela vai enfeitar o ponto dela, né? Sei lá. Gente, eu me assustei, né? Comigo mesma. Porque ela, todos os, os consulentes que ela atendeu naquele dia, ela tirou a carta. Ela leu a carta. E ela lê com uma facilidade tão grande, né? Ela... Ela tira as cartas e ela lê e, e aquilo me assustou muito no, no início, né? Então, assim, eu agradeço muito à Rúbia por, por essa experiência. E, gente, eu continuo não lendo baralho, viu? Não adianta querer pedir para mim, porque eu não consigo ler. Eu, Ana, em sã consciência, não consigo ler. Mas, assim, já tive relatos, graças a Deus, de consulentes que, que passaram com a Rúbia... E que é, confirmaram algumas coisas que ela falou, que ela orientou e que foi muito interessante. Então, assim, essa sabedoria dela, essa sabedoria do povo cigano, essa, essa tranquilidade que eles têm no falar, é, é muito interessante, é muito gratificante para mim.
0: E é legal que essa questão da leitura de carta incorporado. A gente tem muita gente que olha e acha que é a gente que tá lendo. E na verdade não é o Juan, que é, o, que é esse homem aqui, que trabalha comigo, que é o chefe da linha daqui da casa. Ele um dia pegou o baralho também, que eu achei que era para enfeitar o ponto. Era um baralhinho simples, né? E de repente ele começou a abrir a carta para conseguir explicar a pessoa aquilo que ele tava falando. Aquilo que ele estava querendo dizer. E é muito interessante, porque quando a gente está trabalhando incorporado, é, muito passa pela nossa cabeça, né o trabalho incorporado acontece isso. E aí de repente ele abre a carta, ele não lê diretamente, ele só usa em alguns casos. Então cada cigano faz de um jeito, né cada cigano trabalha de um jeito. E a gente tem uma cigana aqui que está tá intuindo a médium. Abre a, te, a trabalhar com, com a abertura de cartas e é interessante porque quem conhece a casa e sabe o quanto chato eu sou, é, sabe o quanto a gente fala sobre os picareta, o pessoal que usa a carta para ludibriar as pessoas. Uh, o baralho, a carta, quando ela é aberta, ela serve para te orientar. Ela não vai adivinhar teu futuro, ela não vai dizer você vai ter, ela vai dizer: olha, se você seguir. Este caminho, aquilo que você pretende, acontece. Do tipo, tu quer viajar? Trabalha, ganha dinheiro, se programa e viaja. Se não, filho, tu vai contar com a sorte de ganhar uma viagem. Eu sei lá como. Então não conte com a sorte, né? Quase 70, batemos mais de 70 pessoas na live hoje já. Então eu queria agradecer a todos vocês mas Carol, conta como está sendo essa experiência agora com a Camila, Camila que ela chama né? É... e depois eu vou responder uma. eu falei do nome porque depois tem perguntas sobre isso aí eu vou, vou falar sobre elas
1: é. é uma experiência meio doida <risos> assim dizer eu conheço a Camila, a cigana que me acompanha e que trabalha comigo há 5 4, 5 anos mais ou menos e é engraçado, porque a gente tem uma proximidade muito grande, é, principalmente no campo do amor. Porque eu sei que o ciga, é a cigana que trabalha comigo e, e o cigano que trabalham com, que trabalha com o meu marido, eles são muito ligados. E essa proximidade com ela é, sempre faz com que eu consiga entendê-la, que eu consiga trabalhar intuída, não só incorporada. Então, a gente tem um canal muito bom de, de conversa e depois de muito tempo, ó, quatro, cinco anos, para mostrar o quanto isso é sério e o quanto é necessário você ter uma preparação, porque para você fazer uma leitura assim, intuída, eu tô aprendendo que é muito difícil você manter a concentração e você se manter conectada com ela o tempo todo, de uma forma linear. É muito difícil a gente conseguir manter o padrão de vibração. Então, tem que ter uma confiança absurda tanto dela em mim, quanto de mim nela. É uma, é uma relação assim que está se estreitando muito, isso é muito bom, eu estou aprendendo muito, mas é, eu queria ressaltar que, que eu acho que é muito importante a gente mostrar a seriedade disso, para justamente a gente não cair em qualquer coisa. Né? De achar que qualquer um pode ah, se eu ouvir alguém falando aqui que eu posso abrir carta, eu posso abrir carta. Não, ele é um processo que demora muito.
0: não e Além de demorar, ele exige treino ele exige concentração é, Uma ética muito grande Então A gente conhece muita gente que, que trabalha com a linha de cigano Tem essa condição? Sim Mas pergunta se você já trabalha com cigano Se você já trabalha com cigano, cigano Consulte ele Consulte o guia Para saber se essa é a fundamentação do trabalho dele A gente fala sempre da forma, da forma séria, da forma correta de fazer as coisas A carta, sim ela é uma forma, ela é um oráculo e ela é uma forma de se orientar as coisas, né? Mas sem seriedade, tem que você chega num lugar em que eu passei por isso. Eu fui há muito tempo atrás numa moça que lia cartas e que era baratinho para ler a carta. Na hora que eu cheguei lá, ela disse para mim que eu tinha um monte de coisa, de problema e custava 500 reais para resolver. E que ela tinha a condição de resolver e só ela conseguiria. Então, gente, se você foi num lugar em que a linha, o, a linha do, da, do atendimento foi para esse lado, cuidado. Co é Exato, corra para as colinas. <risos> Porque às vezes a gente tá desesperado, a gente tá com problema, a gente tá com receio, a gente tá com, com problema em casa, com problema no relacionamento ou muito carente, ou muito deprimido, e aí a gente chega num lugar desse. E a pessoa utiliza da nossa boa fé para conseguir alguma coisa, cuidado, tá? Só tomem cuidado. Não é verdade, caramba? Com certeza.
2: E com relação a, a, a essa, esse aprendizado, é, eu ainda não me senti... É, eu não, não, não senti ainda essa necessidade de começar a aprender a, a jogar as cartas, a abrir as cartas. Eu acho que eu tenho que, por um bom tempo, ainda deixar isso por, por conta da Rúbia. Eu acho que é um aprendizado ainda que eu tenho que ter com ela. Eh, hoje, eh, eu tive... Ah, ah, eu tive, tive a, a necessidade de estar buscando porque ela deu o nome dela muito tempo atrás né mas eu nunca tive curiosidade de saber quem foi a rúbia e, eu, e aí eu estava olhando hoje né a história da rúbia e eu achei muito bonita porque a rúbia ela era uma jovem de 17 18 anos que foi violentada na rua e acabou matando o violentador e por muito tempo ela teve que trabalhar para que ela fosse liberta disso então por isso que ela resolveu a começar a trabalhar né como cigana como uma pomba gira cigana né então assim eu achei uma história muito bonita porque ela era muito nova quando ela desencarnou numa situação muito muito ruim é, então eu fiquei muito feliz em poder Deixar que ela trabalhasse junto comigo. Porque é uma história muito triste, é uma história, mas é uma história de superação. Né? Então, por isso que eu acho que ela, ela é muito séria. Ela é, ela é de pouco rir. Ela é muito séria. E eu percebo é, no, no falar dela que ela... Ela tenta fazer a, a, a calma dela, trazer tranquilidade para quem ela está atendendo. E eu acabo aprendendo muito com, essa, com ela, porque eu sou muito agitada, muito ligada no 480, né? eu já falei isso. E ela também tem essa tranquilidade no falar, ela é muito compenetrada naquilo que ela faz, naquilo que ela se propõe a ajudar... E ela, ela fala de uma maneira é, que faz com que o consulente pense. Pense é, no, na, nas coisas que realmente eles precisam, porque, às vezes, o, o consulente vem é, em busca de respostas que eles não vão ter naquele momento. E é o momento que eles têm que refletir, buscar um entendimento maior. E ela, ela tenta... É, fazer com que eles entendam que muitas vezes a, aquela situação depende muito mais deles do que de qualquer entidade que possa atendê-los
0: e é interessante você falou do, relacionado aos nomes eu sei que tem uma pergunta sobre isso mas a linha de cigano trabalha da mesma forma que as outras linhas de umbanda, trabalham por arquétipo também, então se um cigano, se uma cigana se aquele espírito, ela se liga energeticamente ao arquétipo é, da como é que ela chama? da Rúbia, uh, por uma questão de similaridade energética, ela vai adotar o nome Rúbia, ela vai adotar o nome Juan, o nome Camila e por aí vai. São raros os casos, uh, mas acontece, da cigana com o seu nome próprio de batismo de, de, de última encarnação trabalhar. No, na linha de cigana eu já vi acontecer, na linha de semiroma eu já vi acontecer, uma ou uma outra linha. Diferente de caboclo, preto velho. De preto velho eu também já via acontecer, mas também é raro. Mas nessa linha, sim. E é interessante que os ciganos, inicialmente, eles vieram de duas formas. Em alguns casos, em terreiro, vieram numa linha que chamava-se linha do Oriente. Hoje a gente tem duas vertentes de linha do Oriente. Oriente no sentido oriental mesmo, né? hindus, é, japoneses e por aí vai. E a linha de orientação. Então tudo que não era caboclo, preto velho e criança era linha do Oriente. Né? vinha vinha nessa a Carol vai falar um pouco mais sobre isso depois mas é e o mais interessante é a quantidade de Exus com o nome de cigano né exato pa... existe sim a, o, o exu cigano com Pomba Gira cigana mas a muitos muitos guias vinham nessa linha né? vinham nessa nessa falange gente eu vou eu vou falar sobre a taça Uh, a gente sabe que, que a dificuldade hoje em dia para conseguir velas está muito complicada Basta uma vela e a boa intenção Ou nenhuma vela e uma intenção bem direcionada Que vocês conseguem iniciar a imantação tá? Para que serve a vela de um modo geral? Ela serve para ativar aquele ponto Ela serve para ampliar a ativação daquele ponto Consigo fazer sem? Consegue de, Depende de um pouco mais de força de vontade Depende de um pouco mais de tudo né, você consegue cavar um buraco com a mão Se você tiver uma pá, você cava mais rápido Se você tiver uma escavadeira, você cava muito mais rápido É mais ou menos dessa linha Mas cavar o buraco, todo mundo consegue Então é basicamente isso Você consegue fazer? Sim Se você tiver mais ferramentas, facilita Se você não fez a taça Não tem problema, assiste o vídeo No vídeo do Youtube tem certinho Como monta a taça e como imanta a taça tá? Depois que você imantar a taça Você mantém a taça só, só reimantando, só reativando. Ah, tá? então não é uma coisa que você faz hoje amanhã você joga fora. A taça tem uma duração grande. A gente tem por, por direcionamento aqui na tenda tem um ano de duração a, a imantação da taça. Então a gente imanta sempre no trabalho de cigano do equinócio de é equinócio, salsicha de de outono, equinócio de outono? É o é um negócio desse. Aí. É o trabalho de outono. Uh, isso é a questão das velas. Consegue fazer sem? Consegue. Mas é, é o exemplozinho da pai da escavadeira, certo? Uh, mas podem fazer, gente. O Mais importante é a intenção das coisas. Não é a cor da vela. Ajuda, ajuda. Mas não é isso. A intenção é tudo. O que está aqui dentro ó, é o que vale. Tá bom? Pergunta.
3: Existem muitas nomenclaturas. Por exemplo, cigana, sete saias e vários outros. O que muda em cada tipo ou linha, mesmo sendo todas ciganas?
0: Eu vou exemplificar rapidinho, porque acho que a Carol vai falar sobre isso falando sobre os ciganos. Mas é igual todas as outras linhas. Por exemplo, ciganos que têm sete no nome, é porque eles têm a força dos sete elementos, eles têm a força dos sete caminhos, a força das sete cores e por aí vai. Eles trabalham é, de uma forma mais simples com todas as energias. Um cigano que trabalha direcionado com uma energia só é como um grande especialista. Então, uma, uma, uma entidade que tem sete no nome é como um, um excelente clínico geral. É, é mais ou menos esse exemplo. Ele é um, é um excelente clínico geral. É aquele cara que sabe muito bem das coisas, mas ele é um clínico geral. Ele entende de muita coisa. Ele atende da criança até o idoso. Um outro guia que não tem sete no nome, isso vale para qualquer linha, tá, gente? É um especialista. Então ele é um especialista na abertura de caminhos, ele é um especialista no amor, ele é um especialista em ajudar na justiça e por aí vai. Então essa é mais ou menos a explicação dos nomes que tem sete no nome, tá? O que mais?
3: Já me disseram para ler baralho ou tarô eu, que eu estaria usando a força de Exu. Essa informação está equivocada? Não
0: sei. Não sei. Qualquer coisa que eu falar para você Eu vou estar tá sendo um leviano Por quê? Porque eu não sei quem falou Eu não sei como essa informação chegou até você Normalmente a, a linha de leitura Ela é feita na energia de cigano Mas sim Se há uma entidade que trabalha com Ainda na nomenclatura de Exu Pode ser um cigano trabalhando na energia da esquerda Mas qualquer coisa que eu falar Vai ser equivocado Vai ser leviano, não equivocado Porque a gente não tem ideia da onde veio essa informação, tá? Pode ter vindo de, ah, uma amiga minha me falou. Ah, um guia da sua casa me falou. Então, como a gente não sabe da onde é a informação, eu não tenho como dizer se é equivocado ou não.
3: A Maíra mandou assim. Quando pequena, meu pai levou para casa uma pochila de café ou mancia. E eu encantei e sinto muito uma ligação forte com essa prática, quando eu estou com a minha cigana. Porém, ainda não me acho preparada para essa prática. É assim mesmo?
0: Sim. Sim essa pergunta é fenomenal é assim mesmo, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente quer fazer estudar, aprender, treinar e aplicar tá? ah, na dúvida calma, é sempre assim na dúvida, calma tá? a cafeomancia é a leitura da borra de café a gente aprendeu a fazer, a gente faz a leitura da borra de café no nosso caso a gente trabalha intuído pelos guias tá? então a gente trabalha com a com a mediunidade de intuição extremamente aflorada, em parceria com os guias. Então, é, é um pouco mais complicado ainda, porque além de você aprender a fazer, porque você tá ali né, você está de frente e o guia está atrás, você tem que ter concentração para segurar, porque se, se, se você desvi desviar, é como se você desligar o Wi-Fi. É muito complicado. Então, tudo é questão de treino, de aprendizado, de calma. tá que mais?
3: Ao ler cartas em nossa casa, estamos abertos a atrair vibrações não agradáveis, espíritos, enfim. Se sim, como se proteger?
0: Sim. É, e depende de, da forma como é feita. Por exemplo, uh, se você já trabalha, sempre que você vai fazer alguma coisa, procure estar energeticamente protegido. Então, se você é um bandista, frequente uma casa, receba orientação dos guias para manter a vibração da casa sempre boa. Ah, mas eu não sou um bandista. Eu sou católico e leio carta Ok, anjo da guarda A gente no, no canal Sabedoria de Nanã A gente vai fazer um vídeo Mostrando como faz a afirmação de anjo da guarda tá? Ah, mas eu chamo de guia espiritual Tá, show Anjo da guarda é o conceito geral tá? Independente dele se, se ele tem azinha ou não né? <risos> Anjo da guarda, anjo protetor Guia protetor A gente vai fazer um vídeo Sobre como fazer a afirmação Da forma correta do seu protetor tá e aí fazendo da forma correta você tem um ponto de segurança dentro do seu lar dentro da sua casa tá tô falando de um modo geral uh, uh, então aguardem em breve esse vídeo vai tá lá mas é de um modo simples de fazer intenção boa vibração boa é, calma tranquilidade vela branca copinho de água acende acima da cabeça Pede proteção, faz uma oração que vem do teu coração e você consegue se firmar, tá? E é muito importante lembrar, tá tudo ok? É muito importante lembrar que se você se sentiu mal ou estranho, tem alguma coisa errada, tá? Não tô me sentindo bem, tem... Ah, tem... Uh, tá, tá pesado, tem alguma coisa errada. Então para, relaxa, respira. Mentalmente... Chama os guias ou se você frequenta uma casa. Lembra da, do congá da casa, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Tinha uma pergunta aqui, não tinha? Que era simples. Qual o significado da taça? Tem, essa pergunta tá aí? Ah, então a gente já responde essa aqui que, acho que não, tá numa sala. Fala.
3: Posso colocar várias velas coloridas juntas?
0: Pode, pode. É que gasta mais. Mas pode. A... a as energias da, da, da vela de sete cores ela é um pouco diferente ela é um pouco diferente da sete linhas de umbanda tá essa vela não representa sete linhas da umbanda tá bom gente essa vela representa sete cores do arco-íris cada cor ela traz uma significação de sol de lua de terra de fogo e por aí vai a gente mais para frente fala sobre o significado das cores. Mas, por exemplo, aqui eu tenho sete cores. Tem outras velas que tem outras cores. Tá bom? Então a representação não é de orixá. Vamos lembrar que não é de orixá. Pode colocar outras cores? Sim.
3: Como descobrir o nome do meu cigano ou cigana? Aí, é, pois ainda não me disseram e eu sou médium.
0: Se você é médium e está em desenvolvimento, tenha calma e tranquilidade. Que o seu próprio guia vai dar o nome Não adianta ficar fazendo receitinha Não adianta jogar no búzio Não adianta jogar para cima um monte de papelzinho Pegar um Não adianta Quem vai dizer É a mesma coisa Quando você conhece alguém Você chega e fala Oi, tudo bem? Como é que você senhor chama? Aí ele vai te responder É basicamente igual O teu guia vai chegar e falar Oi, tudo bom? Meu nome é X Ah, que que meu guia não falou o nome? Tem vários motivos, entre eles, por causa de arquétipo e falange. Uh, isso acontece muito na linha, de, na linha de esquerda, quando o guia não fala o nome para que você não fique mentalizando e aficionado na linha, tá? Se tem um guia teu que não falou o nome ainda, é porque você não tem condição de saber ainda. Por isso, calma, ansiedade piora. Ah, qual a intenção da taça da prosperidade? Prosperidade. <risos> A taça, ela é uma forma de manter a vibração naquilo que você deseja prosperar, tá? Então é uma forma visual, é uma forma de imantação e de jogar energias positivas. A taça que a gente ensinou aqui é uma taça um pouco mais simples e um pouco mais fácil de ser feita. Tem taça com feijão, arroz, lentilha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Também é legal, é, não, é, não é ruim, é, só que são taças, a taça quando você usa alimento, você tem, principalmente grãos, você tem que sempre estar monitorando ela para saber se o grão não estragou, se, a, se, aquele, se aquele, é, aquela semente que você colocou não deu algum problema. No, no caso dessa daqui, é uma taça mais simples e duradoura, tá? que mais? Tem mais pergunta?
3: Posso acender vela para o meu anjo da guarda dentro de casa?
0: Sim, acima da cabeça, tá? Acima daqui, eu vou pedir para Carol explicar rapidinho porque é acima da cabeça e aí ela fala mais um pouquinho de cigano e vamos ensinar a fazer chá. opa,
1: vamos lá, é, a vela de anjo de guarda, a gente fala para sempre acender acima da cabeça, porque ela é uma orientação ligada ao nosso chakra coronário, chakra coronário ele fica aqui, é a nossa conexão direta com o sagrado, chakra lembrando é um ponto de força, então, é o ponto de força onde a gente se conecta diretamente com o sagrado. Então, se você mantém a vela firmada acima, significa que você está energizando e que você está mantendo esse ponto de força de conexão direta com o sagrado ativo. Então, você vai ter proteção, você vai criar um, um vínculo para você ter sempre aquela intuição do seu guardião, para você estar tá sempre em conexão com ele. Esse é o fundamento. A gente falou bastante sobre prosperidade da taça e eu acho legal lembrar que a gente sempre tem que desconstruir conceitos. Prosperidade nós não estamos, porque quando vai final de ano, né, todo mundo pede paz, luz, pro, prosperidade, geralmente todo mundo está se referindo a dinheiro. E não é bem isso. A gente tem que é, desmistificar de, que prosperidade vai muito além. os ciganos, a prosperidade é a felicidade, a prosperidade é você se sentir realizado, se sentir realizado no seu campo de sentimentos, você se sentir equilibrado é ser próspero. Eu sou próspero em meu equilíbrio porque eu alcanço o meu equilíbrio. Eu sou próspera em ter o que comer para alimentar o meu corpo. Eu sou próspera em ter amizades no meu campo social. Então, a prosperidade, ela vai muito além. Como eu disse, o povo cigano, ele é um povo muito ligado à espiritualidade. E diferente das outras linhas, por isso que às vezes a gente confunde, que até teve algumas perguntas falando sobre Exu, Pombagiri, etc. Porque a linha de ciganos, ela não trabalha na direita, ela não trabalha na esquerda. Ela não é uma linha de esquerda trabalhando com Exu, ela não é uma linha de direita trabalhando com Caboclo. Ela é uma linha que consegue trabalhar nas duas vibrações com uma mudança de polaridade, às vezes, muito sutil. Então, eles conseguem atuar tanto no campo mais próximo à matéria, que é a energia mais densa da esquerda, relaciona, é, relacionada a problemas mais materiais, nos auxiliando nisso, como em problemas é, espirituais de uma energia de direita, que é aquela energia que cuida mais de dentro da gente, né, do da nossa conexão com o sagrado, é, enfim, que necessita mais dessa polaridade. Então, eles trabalham nas duas polaridades. Por isso que, às vezes, fica meio confuso da gente saber, é. mas o cigano só vem nas giras de esquerda? Não. É, cada casa tem uma forma. Tem casa que não trabalha diretamente com a linha de ciganos. E aí tem alguns ciganos que vêm nos trabalhos de esquerda. Aqui, nós, na casa, nós temos o dia de ciganos. Então, ele não é um trabalho de esquerda, ele não é um trabalho de direita. Ele é um trabalho dos ciganos para eles trabalharem com as energias da forma que for necessária.
0: Sim E aí, dentro das aulas que a gente está tendo, sempre de sexta-feira, no estudo da tenda, uma hora, que é muito breve, a gente vai falar sobre cigano e aí a gente vai aprofundar sobre o assunto. Uh, gente, enquanto a Carol vai preparar as coisas para o chai, foca em mim! A gente vai falar mais um pouquinho sobre a taça. Tá bom, gente? Uh, seguinte, uh, ainda tem mais uma ou duas perguntas aqui, eu vou responder. Pode. É, eu vou responder aqui com a, com a Ana, tá? Mas lembrando da taça, gente. O, o, a explicação da taça tá toda lá no vídeo. A gente agora, logo depois que a, que a Carol ensinar a fazer a, o chai, a gente vai fazer a imantação da taça logo depois do vídeo essa lâmina que vai aparecer em breve pra vocês aí ela vai aparecer a gente vai postar ela então não precisem se preocupar em correr atrás de caneta tal para anotar o material todo que a gente vai precisar para fazer o chai tá essa lâmina ela estará uh, pronta inclusive com a forma de fazer também na página tá bom e a gente hoje ainda tem o sorteio, logo depois que a gente fizer a imantação da taça, a gente vai fazer o sorteio do curso da página Portal Sincronicidade. É o curso de terapia com cristais. Então se você participou, torce os dedos aí. Torce os dedos, não, to é, torce os dedos? é pra torcer os dedos, né? Assim, né? Torce aí, pede pro cigano aí pra fazer força pra você, pra gente fazer, pra concorrer. E segunda-feira que vem. A gente tem o trabalho na energia de Ogum E também tem sorteio A gente vai lançar o sorteio Já amanhã ou quarta-feira uh, De um curso de cromoterapia Tá? Técnicas de cromoterapia E aí também do portal Sincronicidade, então aproveita E curte lá e Compartilha e curte a página Que vocês vão gostar bastante Tá bom? Gente, vai abrir aí A tela para vocês Com a Carol Tá tudo pronto aqui Vou tirar daqui. E, Carol, é com você.
1: Bom, gente, vamos lá. Esse chai, assim como a taça, ele está ligado à prosperidade. Ela é uma bebida típica cigana, que utiliza bastante é, especiarias. Para dar sabor, eles utilizam especiarias em tudo, na verdade, no trabalho cigano. Tanto nas comidas quanto no trabalho deles, eles utilizam a energia da canela. O que são essas especiarias? Canela, anis estrelado, canela em pau, não, não sei se dá para ver. Anis estrelado, cravo da Índia. Ó, aí, agora sim. Cravos, canelas e etc. Eles utilizam bastante as especiarias. E o que que, no que consiste o chai? Como eu já disse. Tudo está relacionado à sua intenção. Então, quando você está preparando o chá você está cortando as frutas, você está fazendo, você está fervendo, você está tomando, pensa na sua intenção. Pensa no significado de prosperidade para você e pensa no que, que você precisa que seja próspero na sua vida. Coloque sua intenção no que você faz. Aqui nós temos um chá, eu fiz um fervi a água, coloquei um chá mate tostado. Deixei ferver uns 5 minutos, mais ou menos, para pegar bem o gosto. E deixei aqui preparado certinho. Você vai pegar, ao seu gosto, frutas vermelhas. Que são frutas é, que têm um certo nível de acidez, mas são docinhas. Eu tenho ameixa picadinha. Maçã cortadinha. E uvas roxas. Eu vou colocar um pouquinho de cada das frutas. Dentro do chamate, eu vou colocar as frutas dentro do chamate e depois o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo para ferver de novo. Então eu vou colocar a maçã, a uva, a ameixa dentro do chá mate que eu já preparei e vou colocar as especiarias, as especiarias assim inteiras. Pode colocar tudo. Você vai deixar ferver mais ou menos uns 5 minutos. Ferveu. Você tira. Se você quiser coar, você pode coar e servir. Se você quiser deixar com as frutas, que nem eu deixei aqui, ó, para ela deixar o, o sabor mais intenso, pode deixar. Eu não adocei. Para a gente aqui, eu acho que ficou ok. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Mas ele é super simples, gente. Ele é um chá que não tem muito segredo. São frutas vermelhas ao seu gosto. Ameixa, uva, morango, é, maçã. Especiarias... No chamate você pode fazer com chá preto? Posso Não tenho chá normal, chamate. Posso fazer com chá de camomila, chá de erva doce? Pode Só toma cuidado para não serem muito conflitantes Quando é uma mistura muito grande, o chá já tem outra é, propriedade Mas quando é tipo uma erva camomila, erva doce, chá de anis, o próprio chá de canela Manda bala, aquele chá de saquinho, eu não tenho ele assim Posso colocar chá de saquinho junto com as frutas? Pode colocar Faz primeiro o chá de saquinho, depois você coloca as frutas e ferve de novo. que o pessoal tá comendo o resto das frutas, dos batidores. Né?
0: Gente, aqui estão perguntando para deixar a receita, a gente vai deixar a receita. A gente só não consegue colocar agora, porque a gente tá na, com ele na live. Mas vamos colocar a tela de novo aí, para ver quais são os itens. Uh, os ingredientes para fazer o chai. É chai que chama, né? Chai. É que tá escrito chaiô, mas é chai. Não é? Os ingredientes para fazer é um litro de água, cinco colheres de sopa de chamate tostado, uh, uma maçã picadinha, frutas vermelhas picadas a gosto, três paus de canela, uma pitada de cravo da Índia, três anis estrelados e açúcar a gosto. Eu sugiro não pôr açúcar, porque fica muito bom sem o açúcar, tá bom? Uh, o vídeo do Chai, essa parte do, do vídeo vai estar tá nesse canal que está aí embaixo. Mostrando pra vocês, tá vendo? canal Sabedoria de Nanã, lá no YouTube. Vamos lá? Uh, e olha, é muito bom, gente. Esse aqui dá pra fazer pra tomar a qualquer hora, né? Não precisa ser. Hum. A coitada da Ana acabou o dela faz tempo já. O Boninho tá pedindo tchau. Eu acho que... Vamos pensar se ele merece. Acho que ele não merece. Né? Gente... Uh, chegou um momento muito importante Enquanto a gente está preparando aqui Vamos dar um pouquinho para o Boninho, coitadinho Dá um pouquinho de chai para ele vai. E vamos, vamos imantar a nossa, a nossa taça uh, Se você fez a taça na tua casa e está com ela pronta Então coloca ela na tua frente, tá bom? No, na, na frente do celular, não precisa ser na frente do celular, tá? Mas coloca ela na tua frente, coloca a vela dentro do jeito que a gente colocou aqui. Opa! E. Eu vou tirar a velinha aqui, só pra vocês poderem observar. Tá bom? E. Não, tá? Dá pra ler. Uh... E é muito importante, na hora que você for fazer. Ah, pode colocar a oração na tela ah, Na hora que você for fazer A imantação Presta o esquerdo aqui. Na hora que você for fazer a imantação Manter a concentração Tá bom? Ah, do começo da oração inteira ah, Mantenha a concentração Mantenha a vibração correta Tá bom? Então, acendendo suas velinhas Acende a vela principal mentaliza nossa Santa Sara Kali. mentaliza o povo cigano bondosa Santa Sara abranda os leões que rugem para me devorar Santa Sara fugenta as almas perversas para que não possam me enxergar Ilumina minha tristeza para a felicidade chegar. Rainha, atravessastes as águas dos rios e do mar e não afundastes, e eu invoco o teu poder para que eu não afunde no oceano da vida. Agradeço ao sol e à lua, à terra e ao mar, que a luz se faça presente, iluminando minha estrada, que através desta taça. Com a força da magia cigana, a prosperidade entre na minha vida, na minha casa, na minha mente e no meu coração. Abençoada seja esta taça, que assim seja, que assim se faça e assim foi feito. E com a energia do povo cigano, peço a imantação da minha taça da prosperidade, que ela possa trazer toda a força... E todo o axé do povo cigano Em benefício da minha família De mim E da minha vida Saraval povo cigano Gente Essa oração é, De modo simplificado Ela está lá também no vídeo Tá bom? Agora, A partir de agora a nossa taça Aqui da tenda Está imantada Na energia E a gente tem um monte de nome que a gente vai colocar aqui nossa senhora, se fosse sorteio, olha Eu queria agradecer, a gente bateu agora há pouco quase 100 pessoas online Eu queria agradecer muito a todos vocês pela confiança e por estarem com a gente até agora uh, E responder um pouquinho mais de pergunta, fala Ui, a gente na hora que faz a oração a gente sente uma vibração tão forte Né Ana? a gente sente os guias próximos e por mais que a gente esteja com vocês aqui online a nossa casa está firmada nosso trabalho está preparado e os guias estão acompanhando a gente, a gente não faz o trabalho mais é, incorporado, mostrando incorporação, não há necessidade mas toda a vibração toda a energia, todo o axé deles está aqui com a gente né? uh, perguntas A gente tem um... teve um BOzinho aqui. A Sônia Silva perguntou onde tem anis estrelado. Não, eu, sei, eu tô, tô respondendo as que eu tô achando aqui. A Tamara até, até respondeu. Tem bastante loja de produto natural. Alguns supermercados tem uns saquinhos bem pequenininhos. De, é, igual de cravo, canela, também tem de anis, Tá. O anis é muito gostoso, ele, tá um, ele dá um sabor bem, bem acentuado. Ele parece uma estrelinha, né? E para fazer a taça, é, pode colocar bastante anis estrelado, tá bom? Vamos ver se eu encontro aqui. Show? Ah, enquanto isso, gente, enquanto a gente está respondendo as perguntas... Carol, prepara o sorteio.
3: A Jo perguntou hum. de quanto em quanto tempo ela tem que manter a taça dela... Porque é a dela do ano passado. Uhum. E o Will Silva perguntou assim, é, por que devemos imantar? Quais os benefícios de imantar?
0: Tá. A taça, a gente instruir esse ano, inclusive a gente teria instruído isso para a gira de hoje, de desmontar a taça, é, jogar fora ou, ou despachar os elementos da taça antiga e fazer uma nova taça. Tá? Então a nossa taça a gente coloca uma duração de um ano até porque as moedas elas acabam oxidando o próprio carvão tudo fica meio duro ah, o, o sal endurece muito por causa da umidade a canela acaba pegando um pouco de mofo se fica muito tempo então o ideal é sempre estar tá renovando nesse modelo que a gente faz que não tem não tem muitos elementos que estragam rápido. É a gente coloca como duração de um ano. E a gente, a, por que, que a gente emanta sempre? Por que, que a gente coloca vela sempre? A taça ela também serve como um ponto de foco, como uma imagem ou como um, como como uma quartinha. Ela ela serve também como um ponto de foco. E na hora que você reemanta ela, que você acende a vela de novo, você lembra e foca o pensamento naquilo que você tinha pedido, naquilo que está na taça. Então é por isso que a gente também firma sempre, coloca sempre as a, a velhinha, tá bom? Que mais? Tem pergunta a mais? Os nomes para oração eles estão sendo anotados. Se mais alguém tem nome para oração pode mandar para a gente, tá? Carol está preparando o sorteio aqui. E ó gente, eu também participei, eu também coloquei o eu quero lá, tá? É, todo mundo colocou o que aqui, porque todo mundo quer o curso.
3: <risos> o Marcelo pediu para saber aonde que é o nosso terreiro.
0: Tá, o nosso, a nossa casa fica em Caraguatatuba. Aliás, agradecer muito a todo mundo, tem muita gente de fora de Caraguá. É, queria agradecer a todos vocês. Ajudem a gente, vamos ampliar esse trabalho, tá? Ah, mas a nossa casa fica em Caraguatatuba, no litoral norte paulista, pertinho de São José. Então, pé, ali de São José dos Campos, desce a Tamoios... É no litoral norte Tá bom? Se você é daqui de Caraguá A casa fica na Martin de Sá Aqui em Caraguatatuba É uma das praias centrais aqui da cidade Tá? Nosso trabalho Quando voltar, acontece Toda segunda-feira às 20 horas Tá bom? Que mais? Tem mais perguntas? A Raquel
3: perguntou assim, um médium Só está pronto para o atendimento Quando o seu guia risca o ponto Ou dá o nome?
0: Uh, não, aí depende muito De casa para casa tem algumas casas que elas têm como premissa um certo número de provações, tá? uh, o que que eu tô isso não está nem certo nem errado, tá? mas por isso que eu estou te falando, depende, do, depende da casa que você frequenta. Por exemplo, eu conheço casas de Umbanda que nenhum guia risca ponto, fuma charuto, uh, usa pemba, uh, são casas de Umbanda que o guia vem, incorpora, atende. Como, como a gente conversa, mas ele atende dentro do arquétipo dele e ele não usa nenhum elemento além de um copo d'água, além do incenso que está aceso, entendeu? Então nessa casa, se você frequenta uma casa assim, você não vai estar tá pronto para atender na hora que o guia firmou o ponto. Quem que vai orientar você é, a melhor hora ou a hora certa? É o guia-chefe da casa juntamente com o dirigente da casa, sacerdote da casa. Mas quem dá a última palavra é sempre o guia-chefe. Não sou aqui, por exemplo, na tenda. É, muitas vezes eu olho um médium que está em desenvolvimento e falo, nossa senhora, uh, eu acho que esse vai demorar um pouco mais ainda para atender. E de repente o guia-chefe da casa chega e fala, não, o guia está pronto para atender. O médium agora ele está equilibrado o suficiente para permitir que o seu guia trabalhe. Então... A gente tem que lembrar que não é o guia que está desenvolvendo. É o médium que está desenvolvendo. O médium desenvolve a capacidade de dar passividade. É isso o desenvolvimento. Ah, dentro do desenvolvimento, dentro da fase do desenvolvimento, essa parte quando o seu guia está começando a trabalhar com você, a gente chama de fase de afinização. tá? Ou fase de, de afinamento mesmo. É como se ele estivesse afinando o violão. Você fosse o violão. E o guia tá afinando esse violão para ele ficar cada vez melhor. Quem toca é o violão? Não. Quem toca é o músico. O violão sozinho não faz nada. Tá? E agente médium é o violão. Quem toca o violão é o guia. Então a gente tem que lembrar isso. O guia sabe tocar. Tá bom? Ele sabe. E na dúvida, pergunta pro teu pai, pra tua mãe de santo, pro teu dirigente. E principalmente pro guia-chefe da casa. Tá? Vamos lá. Tem mais perguntas?
3: Santa Sara, como santa, seria sagrada, tendo uma certa relevância em relação às outras entidades
0: ciganas? Uh, é uma pergunta um pouco complexa, porque a gente leva Santa Sara como padroeira dos ciganos, uh, e ela é, no caso, sincretizada com o um orixá. A gente, dentro da Umbanda... Por exemplo, eu não tenho um conhecimento grande sobre Santa Sara Kali, Santa Santa é, Católica. Conhece? Eu, 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 eu por isso, eu nunca, nunca... Então, o que, que acontece? Santa Sara como Santa Católica eu não conheço. Tá? Mas ela é sincretizada com Egunitá. Egunitá é o Orixá do Fogo. Tá? É, o orixá, é, a, é a Oiá do Fogo, né? Dentro das quatro Oyás, ela é a Oiá do Fogo. E Santa Sara Cali é sincretizada na, na energia de Egunitá. É, infelizmente tem gente que fala que Egunitá é uma invenção, mas não é não, gente. Conheço muito bem Egunitá. Tá? É, mas faz a pergunta de novo. De novo? É. Santa Sara, hum.
3: como santa, seria sagrada tendo uma certa relevância em relação às outras entidades ciganas?
0: Não, porque Santa Sara é a padroeira dos ciganos, não é um guia. Tá? Ah, eu tenho uma cigana que chama Sara. Mas a cigana chama Sara, ela não é a Santa Sara. Tá? Então a Santa Sara Kali é a padroeira dos ciganos. Sua cigana chama Sara em homenagem à Santa Sara. Isso não quer dizer que ela é a Santa Sara. Tá? Eu acho que é mais ou menos nessa linha que foi a pergunta, né?
3: Toda cigana tem energia de Pomba Gira?
0: Não. Ah, a gente chama, tem uma característica grande que a gente vê muito aqui na tenda. Nós trabalhamos na tenda com uma linha de cigano é, só cigano, tá? É, essa linha ela foi colocada, ela foi trazida para a tenda não por Exus. Ela foi trazida como uma linha de cigano, como uma linha é, Direcionada só para esse tipo de trabalho é, Eu ia usar a palavra Cigano puro, mas não é essa a questão Não é o fato de ser cigano puro É, é o fato de o arquétipo É de cigano tá? uh, Mas tem alguns guias Que trabalham Principalmente é, Exu Cigano e Probageira Cigana Que às vezes A gente tem um caso aqui na tenda De um médium que ele sempre trabalhou Com o Exu Cigano dele Quando ele entrou na tenda o, o exu cigano dele deu um outro nome deu falou olha agora eu vou trabalhar na linha de cigano só não vou vir mais na linha de esquerda eu vou trabalhar só na linha de cigano meu nome é tal então ele deixou de trabalhar na linha de esquerda como exu cigano e começou a trabalhar como cigano eu não me lembro o nome agora é, é ah, bom anyway tipo cigano Papo tá mas por isso que nem toda nem toda cigana tem a energia de pomba gira porque ela não necessariamente precisa trabalhar irradiada na esquerda. Isso também é um equívoco que muita gente comem, comete, de achar que é segregar, né, colocar a entidade, você é só disso, você é só daquilo, é, como, se, no, como se tudo fosse uma reta. E a espiritualidade não é uma linha reta. Tá, Gente, as perguntas que, que, que ficaram sem responder, eu vou pedir, eu vou pedir desculpa para vocês. Uh, porque tem muita pergunta e a gente tem, tá, já passou do nosso horário tá bom? Mas nossa, de qualquer forma eu queria agradecer imensamente a todos vocês a a, a forma como a, as interações estão acontecendo a gente nas aulas na de, de blublo, nas aulas de sexta-feira é, tá dentro da programação para falar sobre o arquétipo de cigano falar sobre a linha de cigano e aí quem está acompanhando a gente, puder acompanhar Uh, e fazer aí as perguntas só direcionadas à linha, vai ser muito bom e agradecer muito a vocês. Vamos fazer nosso sorteio? Vamos lá. Tá a Carol aqui tá já. aqui. Antes de, de ah, o
2: sorteio, só assim, é, só avisando, né, algumas pessoas estão falando que tem vontade de vir visitar a casa, né, então a gente ainda tá de recesso por conta do Covid-19, então só nós aqui que estamos fazendo as lives, Somos em cinco, seis pessoas no máximo aqui. Somos eu, o teto, a Carol, a Ana, que é a esposa do teto, mora aqui, não tem como, né? e é a mãe da casa. O Boninho, e geralmente tem um assistente do Boninho que ajuda, entrega microfone, é, avisa a água, do tempo, pega água. Tira o gato de cima, tira da, o mesa. Gato de cima da mesa. Porque aqui o que não falta é gato. Mas assim que a gente voltar, a gente avisa. Né, que for liberado, a gente avisa Para as pessoas estarem participando Conosco, a gente vai ficar muito feliz
0: Sim, Priscila, é, eu vi a sua pergunta Essa resposta, ela é longa tá? É, sim, consigo explicar como um guia é, Sai, trabalha na linha de esquerda E na linha de direita Eu tenho um guia assim A gente já deu até essa, já falou essa sobre isso Acho que numa das aulas Para trás, aí das de sexta-feira Mas é uma resposta longa então não dá para falar em dois minutos e a gente já passou muito do nosso horário, tá? Uh, mas é o que eu vou te convidar para participar dos nossos estudos. A gente fala exatamente sobre isso, também. Tá bom? Gente, vamos sortear. A Carol tá aqui com o sorteador.
1: Vamos lá. Tá?
0: Quer quer mostrar lá na câmera?
1: Olha
0: quem ganhou. Quem? Quem foi? Ah, olha! <risos> Que isso, mais nome? Quem ganhou foi a Paula Brum. Ela é, inclusive, frequentadora. Ah, claro, vai, Bem, vou fazer bro. assim. Não vai, não, não vai
1: dar certo.
0: Não <risos> vai dar certo. Mostra ela perto. A Carol vai aí pertinho da câmera mostrar pra vocês. Paula Brum, se eu não me engano, ela tá, inclusive, acompanhando a live. É verdade. É, tá, tá, é o novo João? Sai. Você tem que diminuir a claridade da sua tela. Paula Brum, parabéns parabéns, parabéns foi ela que ganhou e Boninho é ótimo aqui <risos> eu Fique Rico como Boninho, agora vai ficar <risos> ele vai entrar no Big Brother Big Brother 21, ele vai estar tá lá é, é, é verdade Maíra, de novo ela ganhou ela tá marmelada, hein? e olha, teve muita gente, essa foi uma do, dos sorteios mais compartilhados que a gente teve. Te juro que <risos> é, é
1: outra coisa. A gente
0: faz na hora aqui, por isso que a gente mostra para vocês. Por uma questão de internet, a gente não está conseguindo fazer na tela para vocês, porque a internet não está comportando, está muito oscilante. Então a gente tentou uma vez e caiu. Mas, Paula, parabéns pelo curso, a, a gente vai entrar em contato, nesse caso a gente vai entrar em contato com você para passar o contato do Kleber, para você poder acessar o curso, tá bom? E lembrando que semana que vem, segunda-feira é gira de gira de Ogum. E aí tem uma surpresa. A gira é de Ogum, mas nós vai falar sobre quem? Malandro, vamos falar sobre Malandro. Essa linha tão doida, tão legal trabalhar Prepare aqui também. Prepare o seu
1: chapéu panamá para assistir é? de chapéu panamá, hein?
0: E falar um pouquinho, fala um pouquinho de malandro.
2: Nossa, falar de malandro <risos> é. Mas
0: não fala muito, não para guardar bastante coisa para seguir.
2: Nossa, falar de malandro é, eles têm uma esperteza assim fora do comum, mas tem que tomar um pouco de cuidado porque malandro é muito né eles não têm muito né eles é. não têm muita trava na língua não não é que nem o caboclo né o preto velho que floreia eles são muito papum né é na lata eles não não rodeiam muito para dar resposta não dói 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 mas assim é uma linha muito gostosa de trabalhar. Amo Maria Navalha, amo, amo.
0: Maria Navalha, seu Zé Pelindo, Zé Baiano, Zé Pernambucano, tem tanto malandro por aí. Maria Mulambo. Ixi, Tem. tem. Ah, tem Maria Mulambo na linha de malandro? Tem. tem. Vamos falar sobre isso segunda-feira, tá bom? Gente... A gente vai encerrar com uma oração, mas primeiro eu queria agradecer a todos vocês. Quem for mandando o nome ainda, que a gente não falou, a gente vai entrar com os nomes daqui a pouquinho aqui na taça. E quem for mandar o nome para a oração, também. Boninho, assistente do Boninho, muito obrigado por hoje de novo. Meu amor, muito obrigado de novo. Aninha, de coração, muito obrigado. Carol, muito obrigado pelo trabalho de hoje. Daqui a pouco ela vai colocar aí o Tchai para vocês verem, tá bom? A gente vai postar aí o Tchai para vocês acompanharem. Certo, quer falar mais alguma coisa? Sauda, tchau. Quer falar alguma coisa? Não,
2: sauda, tchau e agradecer o pessoal que teve o tempo inteiro com a gente, o pessoal de Mogi, o Paisazinho que é de fora. Nossa, muito feliz, paisazinha, e a Marlene que também são do Candomblé. Obrigada, viu, gente, pela audiência, por vocês estarem aqui com a gente
1: gente, obrigada, hoje foi incrível, que energia maravilhosa a gente tá sentindo daqui, eu tenho certeza que você tá sentindo aí também, essa energia maravilhosa essa felicidade muito grande e a gente falou de saracalha, a gente falou de fogo tá quente aqui, viu? não é? <risos> tá subindo uma quentura mas isso é muito bom, porque isso significa que é a energia que tá sendo trocada, gente, brigadão fiquem com Deus até semana que vem que o povo cigano esteja com vocês com muita prosperidade.
0: E lembrando que quarta-feira a gente tem um novo um programa Sabedoria de Nanã uhum. e sexta-feira temos o Estudando Estudos da Aldeia, tá bom? E eu queria convidar a todos vocês para curtir o canal Sabedoria de Nanã, a, a página a acessar os podcasts que a gente está colocando também são muito legais, tá? E agradecer a cada um de vocês que está acompanhando com a gente. É um muito obrigado, muito grande de coração. Façam suas taças da prosperidade. Vocês vão gostar bastante. E lembrando que a energia cigana é uma energia sutil, mas é uma energia muito pura. Sabe por quê? Porque nós, ciganos, temos uma só religião a da liberdade. Em troca, renunciamos à riqueza, ao poder, à glória. Vivemos cada dia como se fosse o último. Quando se morre, deixa-se tudo. Um miserável carroção como um grande império. É muito melhor ser cigano do que rei. Pensamos na morte, não a tememos. O nosso segredo está no gozar das pequenas coisas que a vida oferece. E que os outros homens não sabem apreciar. Uma manhã de sol ou contemplar de alguém que se ama é difícil compreender essas coisas agradar-nos nos camin no, no caminhar sobre as estrelas sobre a luz da lua as pessoas não acreditam nas coisas que não sabem explicar nós, pelo contrário não procuramos explicar as coisas em que acreditamos temos uma vida simples basta nos ter por teto o céu um fogo para nos aquecer e as nossas canções quando estamos tristes e com essa mensagem do povo cigano a gente deseja a vocês uma boa noite um beijo muito carinhoso não se esqueçam nunca fé em Deus e pé na tábua fiquem em casa um beijo muito carinhoso para vocês fiquem com Deus e até quarta-feira tchau gente op tchau tchau povo cigano op
2: tchau